0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。台币今天收升二点五分，收在二十九点七五，哈，让人没办法升破二十九块七毛。呃，雅股今天整体表现都是反弹的行情居多，哈。日经指数今天也大涨了一点八帕，哈。加权指今天，呃，涨幅呢，呃，今天加权指是涨了三百六十一点，哈，呃，所以这个。呃，整体的涨幅是二点三五帕，是比日经指数涨幅还大哈。呃，显示台股今天弹的是蛮猛、啊、那香港呃，这个恒恒股今天相对涨幅比较少，好百分之零点七五。本波段呢，其实呃港呃韩股是最弱势、啊、今天弹起来也是最不够力、啊。香港恒生指数今天也涨了快两帕哦，涨了三百九十五点哈、啊，来到两万一千五百五十九点。呃、大陆上证指数反倒是下跌八点七、哦哦、点，跌幅百分之零点二六，深成呢跌了六十三点，跌幅百分之零点五，不过入股啊这一个波段以来哦，从四月以来是全世界股市最强的了，哦、不是只有亚股最强，是全球最强哦,哦，那入股到底有什么基本面？港股有什么基本面、哦？可以使得他们可以逆全球下跌之势而、呃、出现这个缓步走高的态势呢？哈、哦，这等一下我们来谈这个话题、哦啊，另外在讯息面部分哈，今天航运股为什么谈不起来哈？除了美国这个白宫啊，寄出行政跟法规手段呢，要去呃钳制航商的这个价格之外呢，哦、啊，根据这 Low Star 哈、啊，他最新的报道说海，海运费率哈基准还有情报平台，就有一个费率跟基费率的基准跟情报平台叫做呃 X E N E T A， 好、啊，这个英文怎么念呢？那、呃 Zenta 是不是好这个平台 X E N E T A 这个平台，它进行了客户调查显示啊、哦，他说如果市况明显改变哦，就是说这个海运的市况往下走的话，哦百分之七十一的受访者说他们会设法重谈长约，哦哦，也就是说长约不是不能变哦哦，有七成的受访者，当然就是这个是揽货业者了哈，因为海运公司最主要他们的对对手方是揽货业者。哦，他们说呢，他们会设法改变，重谈长约。哦，令人担忧的是呢， 1一趴的受访者说呢，他们会准备违约哦，也就是我不履行我的这个合约的义务哈、哦。哦，所以不要觉得说他签了约他就一定要履行。他说我们准备违约，哦，寻求更划算的交易。哦，只有18趴的受访者说，无论市场如何变化，他们都会继续履行现有的合约。那根据我们可以看到这个。呃，最新的世界货柜运价指数哈，运、啊、往北欧的集齐报价哈，二、啊、十尺的货柜 T U 哦、啊、是 9,784 美美金哦，啊、接近九千八美金哦、啊，但是呢，呃、F B X 的指数显示是一万多美金好、啊，所以也就是说呢，集齐报价较呃指数来的更低哦哦，显、啊、示集齐报价有。持续下滑的情况，虽然说运价现在没有自由落体般的崩落哈，但是呢，确实是出现缓慢下滑的情况。好，那这是在为什么今天航运股谈不太上去哈？长隆只有涨五毛，扬明还跌两块哦，这样呃，可能最近的消息里面说明了这样的情势哈。好，那我们刚刚谈到了，就是说我们要来谈陆港股哈，我们赶快来呃请教，我们用视讯连线的方式请教资深的证券分析师季宏仁季老师，季老师您好。
1: 哎，木华好，各位投资朋友晚安
0: 。好，呃，最近好像在开北戴河，对不对？北戴河会议。
1: 哎，对他现在包括的，好像海峡论坛之类的啊、哦，八卦在年底就是换届的选举，有很多会议都在紧锣密鼓的召开当中
0: 。好、哎，那最近陆港股出现了逆全球之势，变成是全世界最强的市场、哦、那季老师您怎么看这样的态势呢？其实应
1: 该这么看哦、啊，在这几年、这两年啊，这个疫情以来，全球股市的涨幅其实都是很大的。但是我们反观大陆股市，它涨幅相对是落后的。哦,哦，所以股市跌升之后，哦，欧美股市是因为可能通过通的问题、种种这俄乌的一个战争的问题啊，这个有做修正，大陆股市也做修正。但是大陆股市往下修正的时候，大家会想到说这边的风险。到底是高还是低？嗯、目前来看哈、哦，大陆股市我们说上证好了，上证综合指数它的未跌三千点附近，三千点是十年线位置所在。嗯啊、所以入股说跌破三千点往下，哎、欸，二零一五年那一次逗留时间比较久哦，但是我们来看一下它的风险真的有那么大吗？好像没有哦。嗯、哦尤其有一些这种价值型的股票。这两三年他涨幅其实相对比较小，所以这段时间有些资金是回来买进这种有价值题材的这种股票，是。当然我们不是说之前的这种白酒这种涨多股票不能买哦，这涨多股票其实目前来讲修正之后其实也有反弹，啊，但是有一些这个指标的股票出来了啊，譬如说指标股票，因为油价涨
0: ，电动车，那油
1: 价涨的时候大对新能源车、嗯嗯，大家想到新能源车，新能源车的指标是什么？哎，比亚迪，嗯
0: ，创新高比亚迪
1: 上来了，周边的哎、嗯，有着跟着带上来、嗯嗯，所以我们如果看指数，哎，其实陆股指数其实还在整理的区间，嗯嗯嗯、哦，它是相对、嗯、好像这段时间是逆市场，哦，逆市场而行，那实际上。它只是一个整理的一个走势而已哦、嗯，哦、嗯，它还没有走出那种所谓的所谓的牛市了，啊，那只是结构性结构牛啊，结构牛就是部分的这个题材股票，它走它的行情，那、嗯嗯、只是这些股票有一些是全值比较大，嗯嗯、哦，所以吸引了部分的资金跟目光进、嗯、来买了这些标的，是、哦。
0: 我我有观察到、啊，中国大陆的电动车相关的公司，嗯、像魏小李，好像是呃，这个您刚刚讲的比亚迪，其实最近股价动辄都涨三成、四成，甚至一倍，好、哦、这样子的上涨。比如说比亚迪来讲的话，它挂牌在港股嘛，它这一个波段几乎要创新高了嘛，哦，这个涨幅呢，从大概呃今年以来涨幅应该有从低点上来应该有一倍之多了吧。
1: 诶、欸，应该这么看哈、哦。其实，在今年二三月份之后，我们看到说，在香港挂牌也好，或是在美国挂牌的所谓的科技的这些相关题材股票，这些股票跌幅跌了六七成，甚至有到八成。这些股票开始出现这种现象，公司实施回购，买回自家的股票。哦，可能他认为哎价、欸、格比较便宜咯，所以买回自家股票，这是第一个。第二个，包括外资都开始买进叠生的这种所谓的中国大陆相关的这种所谓科技的一个龙头股，包括在香港挂牌，包括在所谓的美国挂牌的。嗯，所以这段时间，我们的投资朋友可能可以去看一下恒生科技类股指数，啊，或是在香港有一个 MSCI 的这个互联互通的一个指数，嗯，这个指数都是科技类股为主。那我们看它，它的一个走势相对都是很强劲的，嗯、所以有些投资朋友开始想，哎，好像这一段时间港股又比陆股来得强，对，港股走势比陆股来得强的原因，呃，这些资金跌升之后，资金回来买这些大型的这种科技龙头股之外，另外来看的话，它的股价是跌破十年线，而且一段时间的
0: 港股也跌破十年线，
1: 港股跌破十年线，陆股是在十年线之上。嗯、对，好、啊，那回头来看，我们就说投资的一个观念来看，本一笔股价是净值比，到底适不适用？如果适用的话，香港股市的本一笔股价净值比是几乎是全世界最低的。嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯，又跌破十年线，是。所以这种叠升的，大家想说，未来我们可能会用到的，可能中美如果脱钩。脱钩之后，那相关的替代性的这些科技产业，在中国大陆、在亚洲或其他地方有没有机会、嗯？那有机会的话，这边适不适合去做布局、嗯？如果它跌了七成、六成、八成，那这些资金当然是聪明的钱。嗯、所以这边也垫高了所谓的这个香港股市，带动着中国大陆股市相关题材股票也慢慢垫高它的底部。好。
0: 比比如说，刚讲比亚迪好了，比亚迪我刚看了一下哈，它的股价哈，呃，从大概差不多在呃，差不多在三月三月三月中吧哈，三月中当时它的股价大概一百七十六块港币了，好一百七十块附近，好，呃，涨到这一波居然可以涨到说呢，最高到差不多三百二嘛，哦，所以几乎真的就涨一倍嘛，从低点上来几乎涨一倍，哦，而且快创新高喽，它其实最高股价历史最高股价是三百二十四。哦，大约在二零二一年，就是呃，去年十月哈、哦，去年十月出现这个价位之后，它就一路跌到我们刚刚讲的差不多一百七嘛。然、哦、现在目前又几乎回到这个最高点。那比亚迪，我看到他，我看到它的数据，他最近的交车持续在创新高。他说今年可以交至少120万辆，甚至有人估到150万辆，哎，这个数字还蛮惊人的。比亚迪
1: ，对，比亚迪它其实这个有。那公司挂牌两家在香港啊，是比亚迪企业，比亚迪电子跟在中国大陆就叫比亚迪。比亚迪是在中国大陆挂牌，已经创新高了。它不是只做所谓的电动车，它还是这种所谓的这个什么绿能电池的龙头
0: 。好，那至于说、哦、至于说大陆电动车产业啊，比亚迪，我们等一下休息回来再来继续深入这个话题。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦、啊，刚刚老师讲说，大陆股市这一波是结构牛了，不是代表所有股票都会涨。哦、啊，隔电动车相关概念股啊，涨得特别凶。啊、除了比亚迪啊，大家可以看到，我刚刚讲说它的这个三三月以来到现在啊，这个股价几乎已经涨一倍了，哈、啊，反弹一倍了，哈、啊呃。另外你去看那个未来汽车魏小李，啊、就未来。哦，理想跟小鹏这三家叫中国造车新势力嘛，哈、哦，就是新,新能源车的部分。那这个未来汽车代号 NIO 啊，它是挂在呃应该纽交所吧，哈、哦，还是纳查克？你可以看到它的股价哈，其实也涨一倍诶。如果如果你去看未来汽车，它的股价确确实这一个波段，就今年以来从低点上来，几乎就就差不多 NIO 差不多一倍了嘛，哦。那呃，理想没有那么高，好、哦，理想没有涨到那么多，好、哦，但小鹏涨最少也大概涨了，差不多有三成了嘛。好、哦，我们看到 NIO 它呃是从十一点六七，好，这个五月哦，五月五月初的时候，它在十一块美金，十一块十一点六七美元，到呃最新一个交易日上周五哈，它涨到二二十点七七，哎，哦，所以还不到两个月的时间，他们两个月多两个月左右的时间，它已经涨了快一倍了。哦，这个、嗯、n i o 哦，所以呃，造车新势力三家公司、哦、还有比亚迪这四档股票，变成是现在目前大家很注目的焦点。但问题就是说，他们还能继续涨吗？他们只是一个短时间的出现跌升的反弹，还是真的这个新能源车有个结构性的改变？好，我们继续来请教哦，资深的证券分析师季永仁老师啊，季老师，你怎么看？呃，大陆的造车新势力跟呃整体呃新能源车未来的展望呢？其、就、实、是、我
1: 们来想想看，油价。会不会持续上涨？嗯，如果油价还有上涨空间，其实油价这个我认为，包括天然气啊，包括在今年可能遇小不易啊，涨都会修正，但是它持续上涨的机会还是大，还存在的。如果油价能够持续上涨的话，那替代的相关题材的股票有没有比有没有机会涨？啊，新能源就是这个这个油价上涨的一个替代想象题材。那想象这个新能源车的话，大家想到这个所谓的特斯拉。那特斯拉其实在这几年，它几乎是美国很重要的龙头股对啊，龙头指标。嗯、哼但是，对、欸、这段时间在这币圈上面，它也投资失利嘛啊、嗯。市场上大家又想到另外一件事情：市场上的消费主流未来可能在什么地方？嗯、特斯拉在上海市场，对，它的市场主轴是在中国大陆。嗯，那我们刚才讲到了比亚迪这些相关题材，那这种所谓未来汽车，哦、呃，小鹏、理想这些未来的市场都是以中国大陆为主，嗯，然、啊、它在拓展到世界其他地方去。是，啊，所以在油价如果还是遇小不易的情况之下，这些股票其实是还有想象空间的、嗯。那我们说比亚迪好了，比亚迪它是明显一直在持续在创新高的股票，啊、哦，我讲的是这个大陆的、嗯、啊，比亚迪。在这个情况之下，你你你说这个它要马上做头吗？就像我们在这一两年，我们说美国股市已经涨得不像话了，但是它有没有做头？哎、欸，这一段时间今年才开始。对，哦，那你说这种新能源车它会马上做头？不会的啊、哦，所以替代相关题材的是锂电池相关的题材的股票啦，哦，那。镍啦，这相关周边的题材都在想象当中，都在跟着在往上做推升，嗯，好、哦，所以这边应该是还有空间，然后，但是我们不建议投资者朋友不熟悉的情况下去这个过度追加，哦，大要思考一下
0: 。好，那大陆的经济跟景气情况到底如何呢？我们看到最近钢铁股大跌，哈，呃，钢铁股不是只有这个东、呃、日本的钢铁股大跌，包括台股的钢铁股，你看中中钢今天还在破底，哦，中钢。大盘涨三百多点，中钢今天还在创低啊！哦，那中国大陆的铁矿砂，哈、哦，是全线界投铁矿砂头号买家嘛？但是，呃，铁矿砂价格已经连续九天下杀哈、哦。这个请教一下，人在大陆中国大陆的纪荣老师啊、哦，就是说，呃，这个钢铁在中国大陆现在目前是不是很明显也出现了这个景气开始往下掉的状况呢？
1: 其实在中国大陆，它的钢铁的产能其实是过剩。嗯哦、坦白说是过剩那。那其实这段时间不是只有钢铁的股价在跌包括煤炭啊、哦嗯，这个黑色金属相关题材股票其实都在做修正。嗯、那这边可以联想到一个问题，就是景气好不好？嗯哦、未来的半年景气好不好
0: ？嗯
1: 、目前来看，未来半年的景气。哦，包括全世界，包括了这个中国大陆，我们认为不会太好。哦，包括到明年哦，都会有一些影响。哦，除了这个通货膨胀问题，还有很多的很严重的问题在后面哦，陆陆续,续续可能都会浮现出来。嗯、我们在这段时间有没有回到美国去？嗯，从美元指数来走势来看，又回到美美国，但是你看美国股价，看美国的债券。美国股价跟美国债券有没有吸纳这些资金、嗯？你看那个美国的那个先锋的那个超长期的公债 ETF， 嗯，跌五成，对，两千年的高点到现在跌五成，嗯嗯，你说公债能买吗？嗯,嗯，现在国内投资者、台湾投资者有很多去买那个美国政府公债，对，公债不见得长期公债不见得适合买哦，因为资金回到美国不见得有去投资这些标的，撤、哦、資金有没有到中国大陆？嗯。哎，资金目前也跟美国、中国大陆跟美国在抢资金，嗯
0: 哼
1: ，所以有些资金是进到中国大陆的。虽然二到四月份这个外资在这个人民币债券上面有大幅的调整、嗯，大概三百六十亿美元，嗯哼，那这段时间又回来了。那回来之后，他们也会找有机会的标的去做投资，嗯，哦，可能在布局债券，值率在二点七，哦，但是相对来讲，它人民币贬值的空间不大。好，所以在这个情况之下，他有进到所谓的中国大陆来，他们应该不会急着投资。有一些是在所谓的一个债券市场上面，有一些是在股市上面。嗯啊，进到股市上面，有机会的他会去做投资，没有机会的他可能会先散开。嗯。我们说经济不确定的时候，有色金属、黑色金属这段时间走势都不是很理想、嗯啊。不是只有黑色金属而已，有色金属走势、啊、工业金属啊。走势都不是很理想，所以表示说对外来的景气有一些疑虑、嗯，所以这些标的我们可能暂时都稍微先避开一下子、嗯嗯，可能会比较安全一点
0: 。好，呃，季老师，您刚刚讲说全世界后面还有很多严重问题没有爆出来，您可以跟听众朋有讲一下吗？以及您对台股或是说美股我这个未来的走势的看法
1: ？OK， 我们来看一下哈、哦，我们说资金又回到美国，有没有进到所谓的？如果到美国去，它只有三种标的嘛，股票、是房地产嘛。房地产我们短时间看不出来，嗯、它这段时间涨多了，资金有没有持续进去，我不知道啊。但是我们看一下一个叫做所谓的、嗯、呃逆回购。嗯哼，逆回购在今年大概四月就已经四五月吧，就创下两兆美元以上的这个金额，表示什么？有大量的资金是在银行体系那边 stand by， 它、嗯、不进股市，不进债市、嗯，那为什么不进到美国股市？因为它认为说，哎、欸，风险性资产可能还有疑虑，对，风险性资产就表示我们的股市，对，對哦、虽然有些股市说它还在做回购，它的一个股利，今年要配发去年的收益嘛，股利还可以，嗯、但不表示下半年或明年会不错，债券。可能还有这个所谓贬值的空间、嗯，还有美元可能不值钱、嗯，因为它新的挑战出来了。啊、新的挑战出来就是说，全世界现在去美元化，所以美国现在解决问题是美元霸权的问题，通货膨胀是它第二步要解决的问题。嗯，好，美元霸权，全世界百分之六十的这种这种贸易是以这个美元计价。嗯、但是你看它现在，我们看到欧洲、俄罗斯。他说，他的一些农产品也好，他的原油、天然气也好，他是什么？卢布计价。嗯，你看看，相对这段时间卢布的走势强不强？哦，卢布其他货币，
0: 卢布是今年全球最强货币，升了三十几趴。最强货币，三十几趴。<笑>这实在
1: 带头去做，嗯
0: ，对
1: ，所以他是带头去美元化的一个指标。嗯，那大概在六月初吧，他不是提出的这个新 G8， 呃的一个联盟组织吗？对，哦，就是由以前的金砖四国，再加上伊朗、墨西哥，嗯，呃、土耳其、印尼，啊、嗯哦，总共就是新的这个八大工业国了。对、嗯，那抗很旧的这个新的这种呵呵，这个老殖民时代那些。嗯哼，工业化的这些国家，欧、嗯、盟这些国家，嗯，哦，那这个未来就是两边会变成两极化，嗯，哦，新冷战一定会出来，嗯，哦，那但是美国不见得能够承受得了，他、啊、要不要、嗯、要不要持续这么这么搞下去，我们不知道。
0: 对，
1: 好，哦，这个很多问题<笑>
0: ，咦，这个问题太复杂太大了，我们以后再请教季老师<笑>我们今天访问到这边，非常谢谢季红仁老师。